0: Ai de mim, ai de mim, é preciso um gemido grego para começar esse programa. Provocações. Onze anos ignorando a certeza e idolatrando a dúvida. Um programa que sabe que as coisas mudam sempre, mas que em essência permanecem tal qual. Provocações. Pode não ser uma janela aberta para o mundo mas é um periscópio sobre o oceano do social. Aqui, hoje, uma cientista social, psicanalista e, para variar, cronista de jornal. Escreve sobre as pessoas e as coisas para a Folha de São Paulo. Nascida na Hungria, judia, chegou criança a este país e se tornou brasileira. Não pelo futebol, mas pela comida e pela literatura. Uma pessoa que viveu intensamente a cidade de São Paulo entre os anos 40 e 70. E vejam bem, não morava nos jardins. Era da zona oeste da cidade, da Lapa, onde a elite não se encontra. Ela vem aqui para falar disso tudo, dos cheiros, das cores, dos sabores do mundo e do que ela quiser falar, porque ela é Ana Verônica Maltner. Ana Verônica Malter, o que era antes e o que é hoje ser migrante europeu no Brasil?
1: Eu não sei se você não é filho de migrantes. Agora, a Lapa era dividida em três partes, dos pobres, dos remediados e dos ricos. Os ricos eram do alto da Lapa, os remediados eram da Lapa... E os pobres era da Lapa de Baixo. Eu era da Lapa. Qual? Da Lapa. Eu acabei de falar. Tem alto da Lapa, eu não era. Tem Lapa de Baixo, eu não era. Eu era da Lapa.
0: <risos> tá bem. Designação comum aos imigrantes do leste europeu na antiga periferia de São
1: Paulo. Bicho d'água. Alguma vez se chamaram disso? Não, porque eu era meio moreninha. E os bichos d'água eram os camponeses, que na década de 30, com as dificuldades da Europa, na crise de 30, emigraram muitos camponeses, que eram muito loiros, né? eram né? assim, cabelo claro, eram loiros, e eles nos salvaram de ter que comer só arroz e feijão. Eu sou do arroz e feijão completamente, mas... O imigrante, qualquer imigrante, ele gostaria de manter os seus hábitos de casa. Os italianos quer comer massa, quer comer macarrão. Comer... E os húngaros queriam comer comidas com creme de leite azedo. Há, na década de 40, não tinha, não.
0: Descobriu o Brasil pela comida. Isso seria possível hoje, nesse país do Big Mac?
1: Olha... Dentro de casa, a gente continua comendo pastel de palmito, é... a gente continua comendo arroz e feijão, a gente continua comendo picadinho, os nossos bifes são bife de brasileiro, como dizem os, euro... os europeus e sofisticados, a gente deixa quase cozinhar o tal do bife, bate o bife, né? A gente é assim, né? a gente se adapta. Eu, eu, a minha primeira lembrança de Brasil brasileiro é bombocado, da padaria. Que
0: legal. O que melhor reflete hoje o modo de vida do
1: brasileiro de São Paulo? Ir na padaria. <risos> e eu já ia na padaria de criança e comer bombocado. Bombocado é tudo na vida até hoje, tá? E curioso, que eu, eu, sou, dizem, eu sou uma boa cozinheira, mas o bom bocado eu não quero fazer, eu quero comprar. O que melhor reflete hoje
0: o modo de vida do brasileiro de São Paulo na periferia?
1: Eu tenho tão pouco contato com aquilo que nós chamamos periferia. No meu tempo, quando eu morava na Lapa, a Lapa era um centro que tinha trem, bonde, ônibus... Era, era central, dali saía-se para as vilas, aí sim, né? era Pirituba, Moinho Velho, uh, Gato Preto, Vila Leopoldina, Vila Anastácio, Vila Ipojuca.
0: É perfeito. São Paulo é uma cidade de pessoas solitárias?
1: Qual a cidade que não é de gente solitária? Não tem espaço público confortável. Confortável eu digo o seguinte, quer dizer, todo mundo fica falando que vai ser assaltado já, vai ser assaltado daqui a pouco. Né? Hoje em dia, agora a última moda é o, o carro subir na calçada, você não pode nem ficar na calçada, você não pode deixar a criança brincar na rua. Agora não pode mesmo, não é exagero de pai não, viu? você não pode, porque os, os carros sobem na calçada. E ficar dentro de casa é complicado, porque os imóveis são cada vez menores. Né? E não tem mais aquilo que era absolutamente maravilhoso, que era a pensão. Ninguém morava sozinho em 1940, 50. Se um homem se separava da mulher, ou uma mulher ficava viúva e não tinha filhos, ou era um procurador da república, ou era um promotor que era transferido de um lugar para o outro, ele ia morar em pensão. Pensão é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo, porque você tem o teu quarto. Aí, se você quiser, você desce, se você quiser, você fica. Ninguém te pergunta porque você subiu ou porque você desceu. Você assiste rádio, televisão, junto, se você quiser. Senão, você vai para o teu quarto. Ai,
0: Na mas, realidade, eu queria
1: uma pensão.
0: <risos> Na realidade, a solidão nunca me deixou só.
1: As pessoas vivem correndo
0: o tempo todo, não, não presta muita atenção nas pessoas. Tem sempre pessoas precisando, uma pessoa só de uma atenção, de uma conversa, as pessoas são sempre muito fechadas. Aqui
1: é. é mais. Aqui é cinza, é, tem muito cinza e branco a nossa cidade. Tá? Poucas árvores, poucos lugares arborizados, muito prédio hoje em dia. Então São Paulo ficou uma cidade. É selva de pedra, digamos assim, né? Peraí, eu tô aqui. Aqui não tinha muro, aqui não caiu. Eu não tô lá.
0: Quais são para a sua alma a cor, o cheiro e o sabor de São Paulo e do Brasil?
1: Boa pergunta, bela pergunta. É uma questão que eu tenho, assim, observado há muito tempo nas grandes cidades. As grandes cidades não têm cor, não têm colorido. É, é um cemitério em tamanho grande, é um enorme cemitério, cinza, cinza, cinza. Muito cinza. Não gosto muito daqui porque eu acho que é muito cinzentado. Acho que precisava de uma revitalização. Embora estejamos embaixo do, do, ver, do verde, eu não vejo mais o verde, porque parece que foi extinguido da, 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 do mundo, né? A cor é verde.
0: A cor de São Paulo, é verde. o cheiro e o sabor. O cheiro é ácido. E o sabor? Doce. E as da Hungria em que você nasceu?
1: Ah, a Hungria é vermelha, mais para o cor de rosa, cheira bacon e, e cebola frita. Você voltou
0: muitas vezes muitas. lá? Muitas.
1: Sempre volta? Agora não mais, porque todos os que me eram próximos já faleceram. Não tem mais ninguém lá. E como eu fui o suficiente, eu não tenho ido.
0: Ana Verônica Malter, psicanalista e cientista social. O que mudou nos hábitos das pessoas dos países comunistas depois da queda do muro?
1: Peraí, eu estou aqui. Aqui não tinha muro, aqui não caiu. Eu não estou lá. Eu estou aqui. Aqui Sim, não tinha não... muro. Não, eu, quando eu ia lá, eu ficava uma semana, não sei. As pessoas ficaram muito contentes depois do, não exatamente a queda do muro, mas com a abertura, porque tinha mais é, material, coisa de consumo.
0: Mais liberdade? Liberdade? Que palavra cruel, não?
1: Eu não conhecia ninguém na Hungria que fosse comunicador, jornalista, cineasta, era... aonde a liberdade de expressão ou não Faz diferença, eu não, não tive contato nem com, com nenhuma forma de arte lá. Eu sei que a Hungria tinha muito bom cinema e muito bom esporte.
0: Voltando a São Paulo, a Biblioteca Municipal foi meu rito de passagem. Você debutou lá?
1: Eu não debutei, eu morei lá. Eu chegava de manhã e é de noite. Ficava daqueles quartinhos para ler o dia inteiro? Não, porque eu não era rica, nem grande. Eu ficava em volta da estátua do... Ah. Aquilo era para gente que se candidatava a fazer uma obra que precisava é, consultas permanentes. Eu comecei a ir na biblioteca com 16, 17 anos. E quando eu vejo... Eu vou aproveitar a fazer propaganda para mim. Não da minha pessoa. Quando eu vejo essa, essa discussão respeito de tombar ou não tombar Belas Artes, tem que tombar o prédio onde tinha a escola de eh, propaganda e, e artes, diários associados, museu de arte moderna, ou foi o começo do começo da Cinemateca, eh, barzinho de artistas. Aquele restaurante maravilhoso
0: que a gente ficava lá.
1: Exatamente. Aí ninguém fala em tombar isso, tem que tombar. Lá na 7 de abril, a gente saía da biblioteca, ia até lá na 7 de abril, conforme fosse, ia até a... o Teatro Municipal, voltava, passava na Leiteria Americana, quando tinha dinheirinho. E... Acabou a Leiteria Americana? Acabou. O que você lia? Aí eu conversava mais do que lia, viu? Para dizer a verdade. Eu me preparei para o vestibular lá. É, livro mesmo, eu tirava da biblioteca circulante e levava para casa. Lá era lugar de conversar. E é uma geração maravilhosa. Quer dizer, fazia parte daquela geração, Carlos Henrique Escobar, Maurício Trachtenberg, Bento de Almeida Prada. Meu Deus, tá falando tudo gente que morreu. Que horror. Sou uma sobrevivente.
0: Manuel Carlos, até aquela de Fábio Sabag, estava todo mundo lá nessa época.
1: Manuel Carlos... Que
0: escreve... Né? Ah, claro. É, Carlos. Manuel lá.
1: Carlos, lá da... Era um grande time. Era um grande time. Cláudia Lemos. Isso. É, era um grande time. Nós trocamos muito. Nós vínhamos de todos os pontos da cidade e nos reunimos ali, sem hora marcada, quem estivesse estaria, não tinha cobrança. Era uma espécie de pensão. Perfeito. Quem,
0: frequentando a biblioteca, fez a tua cabeça?
1: Maurício Tartenberg. seu Abramo, os Abramos todos. Todos tá, Abramos. Todos Abramos. Não, não tinha essa relação de um fazer a cabeça da, do outro.
0: Nós Acontecia.
1: Estávamos lá. E um e a capitã O que, que você está lendo aí? Nossa, mas é ótimo, não sei o que, eu li e tal. A gente não confraternizava com os funcionários, não contra nem a favor, né? que nós era moleque e eles eram... Pessoas, né? Os trabalhadores. Pessoas responsáveis. Ai, como era bom. Você era esquerda? Eu, aos 13 anos, eu entrei no movimento sionista, socialista. Não comunista, socialista. Mamãe, papai, também eram tipo trotskista. É, depois, lá lá a maioria não era do partidão não, mas nós éramos todos esquerdas, não nem.
0: Que, pois é, você... Eram os todos. você é hoje da nova esquerda ou
1: da velha esquerda? Eu não sei o que é isso.
0: Você é religiosa?
1: Não, decididamente não. Nenhuma forma.
0: Perdão? E me diga uma coisa, e como é que você gostaria de, de morrer? Dormindo! Engraçadinha, vai comer, dormir, vai morrer com aquele negócio assim no hospital. Deus me livre! Será que nós todos ah, eu já queremos pros... morrer do mesmo
1: jeito? Olha, eu já pedi para os médicos uma coisa, para os meus dois médicos mais conhecidos, que quando eu não puder ter mais alegria, por favor, me deixa morrer.
0: Perfeita! Mas eles não deixam... Você acha que ao morrer vai encontrar algo mais não. que o um imenso e silencioso nada?
1: Como é que você encontra o nada? Acaba. Quer se conformar que acaba. Por enquanto tem, depois não tem mais.
0: Vou ver. E se houver reencarnação, você prefere nascer de novo no Brasil, na Hungria ou onde?
1: Eu queria nascer em Mossoró, que fica a cinco <risos> quilômetros da, de Tamba... Ta... Tambaú, que é lindo, que o mar é maravilhoso.
0: De Natal eu ali Eu quero per... ir em
1: Mossoró, tá? Mossoró. Quero reencarnar em Mossoró.
0: Eu fiz um espetáculo em Mossoró com 180 pessoas. Amei aquela cidade. Agora, uma pergunta que eu gostaria muito de ouvir você falar. Por favor, como estão a educação e a cultura no Brasil?
1: Eu não sei de cultura, eu sei que a educação não privilegia o capricho, a atenção, o respeito àquilo que se está fazendo. Faz mais amenas, menos, mais ou menos. Né? Ana... E mais ou menos significa que aquele fio dentro da, da maquininha aqui, ele não vai ficar correto, sabe? Ele vai fazer meio assim. E aí quebra logo, viu? É ruim.
0: Ana Verônica Maltzner, continua sendo uma crítica mordaz de si mesma?
1: Eu já estou sendo mais boazinha comigo, você não vê que eu estou achando que eu tenho opinião? Ter opinião é, um, é uma, uma boa vontade enorme consigo mesmo. Estou cheio de opinião, até estava pensando agora assim, meu Deus, que eu estou opinando.
0: Qual o maior erro que você teve na vida?
1: Não ter de fazer medicina, por amor. A um rapaz, claro.
0: E a maior transgressão que cometeu?
1: Ah, já não pode contar, né? <risos> oh. Eu acho que a transgressão que eu cometi foi casar.
0: Você sabe que o Dostoiévski diz duas frases que eu gosto. Uma é aquela, o mais importante não é o amor, o mais importante é a gentileza. E a outra é... O casamento é a morte de qualquer alma.
1: É, casar, casar não está com nada.
0: Você foi muito assediada na vida?
1: Para quê? Para tudo. Não, eu, eu não me, nunca me senti muito assediada. Eu tive muitos namorados, na época de ter namorado, né? 17, 18, 19, 20 anos nessa época, tinha muito namorado. É transgressão foi ter dois namorados ao mesmo tempo.
0: Enganho. Que mulherzinha, hein? Sem vergonha. Olha aqui. E aquela história que você se apaixonou por um homem
1: casado e teve que se mudar para o Rio de Janeiro. Eu não tive que me mudar para o Rio de Janeiro. A minha mãe, que era uma mulher moderna, ela achava que eu estava sofrendo muito naquela situação. Me sugeriu que eu fosse morar no Rio. Eu não tive, eu não tive que morar no Rio, eu não tive que ir embora.
0: E deu certo com o um homem casado?
1: Claro que não.
0: <risos> Telespectadora inveterada de novelas.
1: Ainda não aprendeu que são todas iguais? Você que acha porque não assiste. Eu vejo diferenças enormes entre as novelas de antigamente. Destaque
0: uma que você considera diferente das outras.
1: Dancing Days. Dancing Days. Foi maravilhoso. O que você está lendo hoje? Luc Ferry, Família, eu, eu Te Amo, é, e que ele diz uma coisa que, assim, amor não é suficiente para um casamento. casamento. Quando fizeram, transformaram historicamente o casamento em casamento por amor, mataram o casamento, no que eu concordo plenamente. Casamento tem que ser uma um ajuste de pessoas, personalidades, pontos de vista, hábitos, costumes, por paixão.
0: E você chorou muito quando não deu certo com o homem casado?
1: Não, eu já tinha apaixonado por outro.
0: Ué. Alguma emoção cívica ao ouvir de repente o hino
1: nacional? Muito. Eu gosto. Agora, o momento cívico. É engraçado, foi lembrado esses dias, no um, um dia 8 de maio de 1945, quando as, a escola abriu as suas portas e deixou os alunos saírem, porque tinha acabado a guerra, e os sinos tocavam na cidade inteira e fazia sol, e a gente desceu, eu descia a rua Anastácio, né, para chegar na minha casa... Ah! A guerra acabou. Eu tinha nove anos. Me diga uma coisa. Eu lembro até hoje que a guerra acabou. Ah,
0: não dá para esquecer. Quem maior mal causou à humanidade? O colonialismo, a religião ou os bancos? Ai, todos e nenhum. Mas ai. o teu ai é porque doeu?
1: Não, é uma pergunta que simplifica muito os males. O mal é a crueldade. O mal é não se satisfazer em se desvencilhar de uma coisa, ter que destruí-la. Como nós vimos outro dia, não sou a favor de Gaddafi, ou, mas também não precisa estraçalhar, né? Qual é a vantagem de estraçalhar? É. Existem povos que realmente tem uma relação uh, ruim com o corpo. Eu gosto do corpo inteiro. Sabe? Eu prefiro dar um veneno a pessoa apaga ou deixar sair o sangue. Mas, sabe, mas sem... Não precisa cortar em pedaço. Eu não gosto. Oh, eu não gosto de gente...
0: Ana Verônica Maltner. Está ruim o que eu estou falando? Que pergunta você gostaria... Se eu tivesse feito e não fiz.
1: Não, ainda bem que você me perguntou quantos anos eu tenho, né?
0: Mas eu posso perguntar se você tem quantos netos?
1: Cinco. Olha que beleza. É, são lindos. São lindos. Um é Jorge Malta, né? Por, por falar. <risos> igual meu pai, igual o colega Jorge. Tem, temos um novo Jorge Malter. Olha. Jorge Malter tem 12 anos e desenha divinamente.
0: Me diga uma coisa, eu vou terminar agora a entrevista fazendo uma pergunta muito simples para você. Ana Verônica Malter, o que é a vida?
1: É respirar e sentir cheiro. Só. É então
0: vem cá, dá um abraço, que a única coisa falsa deste programa é o abraço. Mas
1: por que falsa? É, é porque
0: eu... <risos> Um dia eu pensei, por que você não pensa em uma coisa que nunca pensou? Tinha um lago perto e sempre vinha um peixe que botava a cabeça do lado de fora. Havia gaivotas que mergulhavam no lago e tornavam a sair. Eu comecei a olhar aquilo e pensei. Se o peixe saísse d'água, morreria afogado no ar. Mas se a gaivota ficasse dentro da água, morreria afogada. Eu comecei a olhar os dois elementos da natureza, a água e o ar. E descobri uma coisa bonita, o peixe e o pássaro passam sem deixar rastro.